0: Graça se sobre a sua vida de forma abundante. Quero convidar você a acompanhar comigo a leitura da palavra do Senhor que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Bem-vindos, bem-vindos você que está em casa, bem-vindo a esse tempo de celebração a Jesus. As crianças poderão sair... Quero convidar você então para ler comigo Atos dos Apóstolos. Nós vamos ler no capítulo 3. Entregamos tudo ao Senhor. Tudo é Seu. Toda a nossa visão agora está concentrada em Ti. Toda a nossa visão está concentrada em Ti. Não permitimos, Senhor, que nada distraia a nossa vida agora. Não permitimos nenhuma visão secundária tomando o lugar central do que estamos enxergando, queremos apenas enxergar o Senhor agora, somente o Senhor, somente o Senhor, nós paramos tudo que pode rodar em nossa vida agora, para nos concentrar em Ti, apenas em Ti, apenas no Senhor, apenas no Senhor, toda ansiedade, toda preocupação, inquietação agora, precisa sair do campo da minha visão, Precisa diminuir a expressão no meu coração. Todo barulho agora da minha vida, que esteja internamente ecoando aos meus ouvidos, agora precisa diminuir o seu volume. Eu preciso, Pai, ouvir apenas a voz do Senhor agora, e não apenas as vozes que estão em volta do meu coração. Senhor, nós queremos ouvir apenas o Senhor somente o Senhor, somente o Senhor, em nome de Jesus, aquele que ressuscitou ao terceiro dia e vive para sempre, reinando soberanamente, em nome dEle que nós pedimos, que o Senhor, somente o Senhor agora seja visto e percebido por nós, vamos lá, Atos dos Apóstolos, nós vamos ler no capítulo 3, a partir do primeiro verso, que nos diz assim, Certo dia, por volta das três da tarde, Pedro e João foram ao templo orar. Um homem, aleijado de nascença, estava sendo carregado. Todos os dias, ele era colocado ao lado da porta chamada Formosa, para pedir esmolas a quem entrasse no templo. Quando ele viu que Pedro e João iam entrar, pediu-lhes dinheiro. Pedro e João se voltaram para ele e disseram, olhe para nós. O homem fixou o olhar neles, esperando receber alguma esmola. Pedro, no entanto, disse, não tenho prata nem ouro, mas lhe dou o que tenho. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande então Pedro segurou o aleijado pela mão e o ajudou a levantar-se no mesmo instante os pés e os tornozelos do homem foram curados e fortalecidos de um salto ele se levantou e começou a andar em seguida caminhando, saltando e louvando a Deus entrou no templo com eles quando o viram caminhar e o ouviram louvar a Deus, todos perceberam que era o mesmo mendigo que tantas vezes tinham visto na porta formosa, e ficaram perplexos. Admirados, correram todos para o pórtico de Salomão, onde o homem permanecia com Pedro e João, e não se afastava deles. Amém, amém tema dessa noite, o olhar necessário, o olhar necessário, o texto que lemos nos conta a experiência de um homem que era carregado todos os dias para a porta do templo em Jerusalém, esse homem era um aleijado, segundo a descrição do texto, um aleijado desde nascença, muito provavelmente um homem que carregava muitas marcas em sua vida, você concorda comigo que uma pessoa descrita com os traços desse homem aqui, normalmente, muito provavelmente carregava muitas marcas na vida, marcas de rejeição possivelmente, marcas de humilhação possivelmente, Muitas marcas negativas que estavam profundamente registradas em sua vida. É muito provável que esse homem viveu a vida toda com muitas privações sociais. Esse homem viveu a vida toda com muitas marcas de solidão. Podemos imaginar quantos aniversários provavelmente esse homem passou sozinho. Um homem que estava marginalizado no seu contexto social. Ele era um mendigo. Ele era um, um desfacelado que vivia todos os dias na porta de um templo religioso para pedir esmola. Esse homem ele carregava muito provavelmente muitas marcas de escassez, muitas marcas de miséria. Esse homem ele tinha todos os entornos de um miserável. É como se ele não pudesse oferecer outra coisa senão a miséria, porque todo o seu caminho, uma vez que ele ele era um um aleijado de nascença, foi percorrido na miséria, ele não teve proventos adquiridos por suas próprias mãos, e também não era de uma família abastada, porque se fosse, ele não estaria pedindo moedas na, na porta do templo, esse homem com muita clareza, ele carregava marcas de escassez e miséria, era um homem que sempre dependeu de pessoas, você já passou por alguma fase na sua vida que você dependeu 100% de alguém, seja numa pós-cirurgia, seja numa situação adversa de um acidente de carro, por exemplo, onde você se encontra ali machucado, dependendo de ajuda, você já caiu ocasionalmente um tropeço eventual e ali você teve dificuldade de se levantar e você ficou ali dependendo de alguém, a sensação de depender de alguém é uma sensação muito ruim e um processo contínuo de dependência começa a gerar em nossa vida marcas profundas que vão nos impossibilitando de ver a vida fora da dependência, é como se a vida do miserável ela com o passar do tempo fosse cada vez mais sendo submersa na miséria então a pessoa não consegue olhar para algo diferente na miséria esse homem ele tinha tudo tudo para ser um miserável um escasso um desprovido de momentos de prazer um homem que era desprovido de cuidado de afeto mas era alguém que sobrevivia Apesar do fôlego que circulava em seus pulmões Era um homem que tinha uma baixíssima autoestima Porque ele não conseguia produzir Ele não conseguia construir Ele não conseguia gerar a própria autosobrevivência Ele, ele não conseguia gerar o próprio alimento Para sobreviver Ele era um dependente Então se nos fala que todos os dias Todos os dias Esse homem era carregado para a porta do templo Para receber esmolas Daqueles que entravam no templo Todos os dias O seu estado era de miserabilidade permanente o seu estado era tão miserável mas tão miserável que ele dependia de pessoas inclusive para levá-lo a um lugar para que ele pudesse pedir esmola para as pessoas ele não tinha nem a a condição de se mobilizar para um lugar favorável para pedir ele tinha que pedir para pedir ele tinha que ter a importância A ingerência, a interferência de alguém para conduzi-lo a um lugar Para que ele pudesse pedir para alguém recurso para comer Olha o grau de dependência desse homem Ele tinha uma pobreza sistêmica, contínua, permanente Era uma dependência crônica Pobre homem o fato de ser levado todos os dias para a porta do templo revela essa dependência contínua. Não era um dia que esse homem vivia a escassez. Não era um, um, uma parte da semana que esse homem vivia a escassez. Não era o um final de semana que ele vivia a escassez. Não era uma parte do mês que ele vivia a escassez. Esse homem todos os dias vivia a escassez. Todos os dias ele tinha que se sujeitar a miséria, a humilhação, a pobreza, todos os dias, a Bíblia diz que certo dia, Pedro e João, dois grandes amigos que tiveram tantas experiências, inclusive na época que Jesus estava no mundo fisicamente, dois grandes amigos, parceiros de caminhada, o texto diz que esses dois homens, na parte da tarde foram para o templo, para um momento de oração, e de estudo das escrituras sagradas, havia no templo em Jerusalém, alguns compartimentos, algumas salas, alguns lugares reservados para os grupos religiosos, afins, para que eles pudessem se concentrar ali, ter um tempo de, de comunhão, de culto, e certamente Pedro e João estavam indo naquele momento para o templo, para no momento deles, provavelmente outros da igreja de Jesus estariam ali e eles teriam um tempo de adoração e louvor e num dia casual o mendigo aleijado se encontra com esses dois homens Pedro e João na porta do templo quando esse aleijado encontra Pedro e João ele se encontra com o A única experiência que poderia tirá-lo dessa realidade miserável em que ele vivia. A saber, Jesus Cristo, o Salvador. Esse miserável homem encontrou naquele dia a presença do Espírito Santo transbordava na vida desses dois homens, Pedro e João, os dois que estavam naquele grupo que foi absorvido pelo derramar da presença do Espírito Santo, alguns dias antes em Jerusalém, com a descida do Espírito Santo na festa dos Pentecostes, esses dois homens foram aqueles que estavam na mobilização da igreja pujante, da igreja inflada era a igreja que queimava-se pela presença do Espírito Santo esses dois homens eram a plena representação daquele grupo apostólico que estava mergulhado na palavra, na oração, na intercessão, na comunhão uns com os outros, no partir do pão, de casa em casa e no templo, esses dois homens eram a representatividade plena daqueles que doavam tudo, que dividiam os bens entre si, daqueles que não podiam silenciar a voz diante do mundo antes eles saíram buscando os quatro cantos do mundo anunciando a ressurreição do Cordeiro e a volta dele esses dois homens estavam cheios do Espírito Santo e com o coração inflamado diante do chamado de Jesus da adoração da presença do Espírito Santo a partir desse contato o texto que lemos nos mostra Uma libertação milagrosa. O aleijado recebeu algo acima do que ele esperava. Os seus olhos se limitavam no ouro e na prata. Mas diante da igreja de Jesus, representada ali por Pedro e João, esse homem encontrou salvador e libertador de sua vida para sempre. O texto fala que o homem... Fixou os olhos neles Esperando receber alguma esmola É o versículo 6 Pedro no entanto disse Não tenho prata e não tenho ouro Mas lhe dou o que tenho Em nome de Jesus, o Nazareno Levante-se e ande Versículo 7 Então Pedro segurou o aleijado pela mão E o ajudou a levantar-se No mesmo instante os pés e os tornozelos do homem Foram curados e fortalecidos Versículo 8 De um salto, ele se levantou e começou a andar. Em seguida, caminhando, saltando e louvando a Deus, entrou no templo junto com eles. Todos nós carregamos algumas necessidades. Há aqueles que carregam tanta necessidade, que chegam a ter a vida presa a um estado de miséria. São pessoas marcadas pela rejeição São pessoas marcadas pela humilhação São pessoas que passam os aniversários Sem ter pessoas ao lado Para celebrar a vida São pessoas marcadas pela escassez Há muitos que são marcados pela miséria Há muitos que têm o escasso como um lugar de habitação Há muitos que não têm brilho na vida. Há muitos que não têm brilho próprio. Há muitos que precisam sempre ser carregados. Há muitos que precisam de ajuda para sobreviver. Há muitos assim. São pessoas que são marcadas pela baixa autoestima. Porque nunca conseguem construir. Nunca conseguem ter êxito na vida. Não conseguem produzir. Não conseguem... Olhar para a família, para a vida, para o contexto, dizer assim: eu sou feliz e pleno naquilo que construo. Há muitos assim. Eu queria perguntar a você hoje: como que está a tua vida hoje? Você tem problema com rejeição? Você é uma pessoa que vive sozinho ou sozinha? Você habita a sua vida isoladamente apesar de ter pessoas ao seu lado o tempo todo? Como é que está a tua vida hoje? Você é marcado pela escassez? Você é marcado pela miséria? Eu gostaria que você olhasse agora com muita honestidade para dentro de si Porque se você não tiver essa capacidade de olhar para dentro de si Você vai sair daqui do mesmo jeito Você vai sair daqui sem o impacto que Jesus quer oferecer a você hoje Você precisa olhar para dentro de si e Com muita honestidade e perguntar a si mesmo Eu sou uma pessoa que vive na miséria? Eu tenho alguns traços opacos Ou seja, eu vivo uma vida sem brilho Eu vivo uma vida na escassez Ou eu vivo uma vida abundante Qual é a minha vida hoje? Como que eu posso me caracterizar hoje? Como eu me explicaria hoje? Eu produzo, eu construo Eu sou abundante, eu sou feliz com os resultados Que hoje eu tenho obtido na minha vida Há muitas pessoas que vivem com as duas pernas físicas, mas tem uma existência semelhante à existência daquele homem que vivia na porta do templo em Jerusalém. São pessoas que têm uma estrutura de vida física, uma estrutura de vida é, é, social, mas existencialmente são pessoas que vivem uma escassez absurda. Há muitas pessoas que vivem em sua miséria se contentando com o ouro e com a prata. Há muitas pessoas que só conseguem olhar para a possibilidade de receber alguma coisa para a manutenção da sua miserável resistência no mundo. Há pessoas que não conseguem enxergar para além do seu estado de deploração, seu estado de sofrimento, seu estado de pranto, há pessoas que estão com a cabeça baixa, olhando a existência apenas para o seu contexto sofrido, ruim, infértil, incapaz de inclusive gerar uma sobrevivência ou uma vivência abundante por si mesmo. Há pessoas que não conseguem enxergar para além do seu estado deplorável de vida. Há pessoas que se conformam em ter um trabalho. Há pessoas que se conformam em ter uma casa para morar. Há pessoas que se conformam em ter um pouco de dinheiro para pagar as contas. Há pessoas que se conformam em ter um carro para andar. Não importa o ano, não importa a condição, mas eu tenho meu carrinho para andar. Há pessoas que se conformam com uma aposentadoria para desfrutar. Há pessoas que conseguem se conformar com uma existência tão miserável que diz respeito apenas a uma sobrevivência no mundo. São pessoas que não conseguem olhar para além do seu estado de pobreza existencial. Esse homem era assim. Ele estava ali apenas para receber um pouco de moeda, de ouro e de prata para a manutenção da sua vida miserável na beira do tempo. Eu queria perguntar a você. Por acaso você, esse homem, você tem construído sua vida em torno de uma existência miserável? Todo o seu foco. Está em ganhar um pouco de moeda, de ouro e de prata? Todos os dias, como o texto diz, todos os dias você inicia, dá o play na sua vida para uma sobrevivência com um pouco de ouro e de prata? Você está satisfeito com o que você tem hoje? Para você, a vida está tão encaixada na plataforma da miséria que você vai construindo os seus dias nela, sem queixa. Você se acostumou, você se adequou a uma vida média, uma vida pobre, a uma vida que diz respeito a um pouco de moeda que vai pingar nas suas mãos naquele dia para a sua sobrevivência. Você consegue olhar acima das possibilidades de receber um pouco de moeda de ouro de prata. Ou para você, se cair um pouco de moeda de ouro de prata, tá bom para mim. O um dia esse homem miserável encontrou homens cheios do Espírito Santo. E a partir desse momento, a vida daquele homem foi transformada. A sua vida só mudou Porque ele mudou o seu olhar Há um olhar necessário para você E para mim O versículo 3 nos diz Que quando ele viu que Pedro e João Estavam entrando no templo Pediu-lhes dinheiro Versículo 4 Pedro e João se voltaram para ele e disseram Olhe para nós essa é a parte principal do texto para a nossa reflexão de hoje os apóstolos olharam para aquele miserável e disseram olhe para nós olhe para nós há um olhar necessário que precisamos ter aqui há um olhar necessário olhe para nós Pedro e João representavam um arrependimento, eles representavam a fé, eles representavam o perdão, Pedro e João representavam o Jesus sacrificado e ressuscitado ao terceiro dia, eles só falavam disso, Qualquer assunto daqueles homens, Pedro e João, e a igreja apostólica, tinha a ver com o Jesus que padeceu, que foi até o último estágio da dor e do sofrimento, mas o Jesus triunfante, esplêndido, vitorioso, ao terceiro dia. Aqueles homens representavam para aquele mendigo aleijado, A voz da vitória, a voz da ressurreição, a voz da da saída do túmulo, representavam a remoção da pedra e o despertar para a vida vitoriosa, aqueles homens representavam para o mendigo a oração... A palavra, a comunhão com a igreja, o partir do pão, o partir dos bens, a generosidade, o serviço, o amor. Aqueles homens representavam o anúncio, o compromisso de divulgar a todos as boas novas de salvação em Jesus Cristo. Aqueles homens representavam o perdão do Deus pai e a reconciliação da humanidade com o Deus da vida através de Jesus Cristo salvador aqueles homens representavam mais do que uma vida humana eles representavam uma vida eterna para todos sempre com o Senhor da glória aqueles homens representavam muita coisa e aí eles olham para o aleijado e dizem olhe para nós olhe para Levante os seus olhos, tire os seus olhos dessa pobreza, dessa miséria de vida. Olhe para nós. Aquele homem só conseguia olhar para baixo. Quando se olha, escreva uma coisa no teu coração, ou num papel, ou no telefone, em algum lugar. Quando se olha para baixo o mais alto que você pode olhar é para o ouro e a prata, quando se olha para baixo, o mais alto que se pode olhar é para o ouro e para a prata, e ele estava assim aquele homem, ele não conseguia olhar para o lugar mais alto, o homem precisava subir um pouco os seus olhos e olhar para a expressão do amor de Deus revelada naqueles homens, Pedro e João, quando o aleijado consegue levantar um pouco os olhos, olha só que exercício, olha só que, as, que ato, quando aquele homem consegue levantar um pouco um os pouco seus olhos da sua miserabilidade, e aí ele começa a levantar os olhos, tirando os olhos da escassez, da pobreza, da improdutividade, da dependência, do isolamento, da descriminalidade que ele sofria, do abandono, quando ele começa a tirar os olhos da sua própria vida, ele vai subindo, vai subindo, vai subindo e encontra a expressão do Evangelho na vida dos apóstolos. Naquele momento, quando ele levanta os olhos, quando o olhar necessário acontece, ele escuta as palavras de vida. Não temos ouro, não temos prata. Se a fala terminasse ali, ele poderia imaginar, mas o que eu mais desejo, o ápice para mim vocês não têm, para mim não não serve, mas quando ele continua a ouvir os apóstolos, ele escuta, não tem ouro, não tem prata, mas o que nós temos, nós te damos, levanta-se e anda, a partir dessa palavra a vida dele foi transformada, a partir dessa palavra ele recebeu o que jamais poderia receber com o ouro e com a prata, ele ele poderia levar para casa uma caixa de ouro enorme, mas que jamais seria equivalente ao que ele recebeu naquele momento dos apóstolos, que foi na palavra de Jesus o sopro da vida, da vida, a vida que ele recebeu jamais poderia ser comparada aquilo que ele poderia receber naquele dia, ou nos dias subsequentes, ou nos dias totalizados de sua vida, ele recebeu naquele momento o próprio fôlego da vida, ele chegou carregado àquele lugar, mas a partir da palavra que ele recebeu dos apóstolos acerca de Jesus, ele saiu saltando de alegria e louvor, olha a transformação da vida, uma pessoa chega arrastada tendo como meta máxima o ouro e a prata, mas mergulhada numa miséria, diante da palavra de Jesus, do sopro de vida de Jesus, ela sai saltando de alegria e louvor, ele chegou carregado, mas ele saiu louvando e e pulando de alegria, No dia seguinte, ele não precisou mais voltar para a miséria, para aquele canto sujo do templo que se encaixava com o seu corpo. Por quê? Porque ele superou a prata, ele superou o ouro, ele encontrou a vida abundante em Jesus. Percebam que a gente não pode colocar a nossa vida num estado de miséria, onde o ouro e a prata se tornem o o ápice da nossa existência porque nós seremos miseráveis como esse aleijado, por mais que você tenha duas pernas, uma casa para morar, para viver, para dormir, um carro para trabalhar, um certificado de de formação, uma uma empresa, um, um trabalho, não importa a sua realidade, não importa se Jesus não soprar na sua vida, você será um aleijado existencial que não vai conseguir superar o que o ouro e a prata podem lhes oferecer. É o olhar necessário que precisamos ter. Com a experiência que ele viveu, ele se libertou da rejeição. Ele se libertou da humilhação. Ele se libertou da solidão. Com o olhar necessário, ele recebeu a dignidade. Ele recebeu uma identidade. Identidade quantos que vivem no mundo com os armários abarrotados de ouro e prata sem uma identidade vivem existencialmente uma miséria de vida naquele momento em que ele colocou os olhos na expressão do evangelho a corrente da escassez e da miséria caiu dos seus punhos o brilho voltou, ou o brilho chegou, ele passou a produzir, ele passou a realizar, porque ele passou a não mais apenas sobreviver, mas ele saiu da morte para a vida, ele passou a viver, e não é qualquer vida, é uma vida plena, você está diante de Jesus agora, a nesse lugar onde você está, homens e mulheres cheios do Espírito Santo. E diante dessa oportunidade você pode escolher se você vai continuar olhando para baixo, para o ápice do seu campo de visão que vai parar no ouro e na prata, ou se você vai direcionar o seu olhar para o lugar certo, na direção de Jesus, o Salvador da humanidade. Você vai sair daqui e continuar a sua vida buscando as suas míseras moedas de prata e de ouro? Ou você vai sair daqui com um grito de liberdade, saltando de alegria, para viver uma vida vitoriosa em Jesus? Jesus. Ou você vai sair daqui olhando para baixo e amanhã pela manhã você vai sair para buscar as suas míseras moedas de prata, Fazendo a manutenção da sua vida num lugar de miséria e pobreza. Dependendo de pessoas, dependendo de alguns sucessos para que você tenha alguma realização na vida como aquele miserável homem. Ou você vai de uma forma definitiva Sair daquela porta Ou desligar essa transmissão Vivendo uma nova vida Uma vida que não está no campo do ouro e da prata Não está nessa dimensão É uma vida para além dela Eu gostaria que você agora fechasse seus olhos Você que está em casa, feche seus olhos agora também Imagine agora comigo A cura chegando em sua vida Imagine agora você Superando a rejeição da sua vida Imagine agora você superando a humilhação da sua vida Esse momento é muito importante Você precisa agora se concentrar eu não sei qual é a tua história, eu não sei quem rejeitou você, qual foi a humilhação que você viveu, quem promoveu a solidão na sua vida, eu não sei se foram seus pais, não sei se foi o seu cônjuge, eu não sei se foram seus irmãos, eu não sei se foi alguém que era muito importante para você, eu não sei qual foi a razão, quem quem foram os responsáveis que promoveram rejeição na sua vida, como aquele homem vivia, certamente ah, pode ser que alguém, que alguma situação tenha levado você a viver também uma rejeição, eu gostaria que você agora imaginasse, recebesse... Na sua vida agora A superação disso Imagine você recebendo A superação da rejeição Imagine você recebendo a dignidade De volta Quem sabe a sua dignidade Foi ferida Quem sabe a sua dignidade sempre foi Ferida Como daquele homem Eu gostaria que você recebesse agora a dignidade Imagina isso Imagine você recebendo uma nova identidade na sua vida Não se fala de ter alguma coisa a mais na vida Se fala de ter uma nova identidade É de ser novo É de mudar totalmente a vida Não se fala de, de ter algum acessório Se fala de ter uma nova identidade Imagine a corrente da escassez e da miséria Caindo agora dos seus punhos. Imagine isso Receba isso você está diante de homens e de mulheres cheios do Espírito Santo e que agora tem o poder, porque a eles foram outorgado de dizer a você em nome de Jesus, levante e ande você não precisa sair daqui espiritualmente escasso, inválido Miserável, tendo um pouco de moeda, de ouro e de prata como limite do seu sucesso, você não precisa sair daqui assim. Você não precisa continuar vivendo essa vida. Imagine você produzindo, sendo feliz, sendo abundante. Iluminando o mundo Não com coisas que referem-se aos prazeres da vida Ao ouro e à prata Mas iluminando o mundo com a luz que vem do céu Que vem do trono do Senhor Que é o próprio Senhor Imagine você sendo referência para muitas pessoas Você não precisa ficar escasso no canto do templo Como um coitado vivendo como um um miserável, você não precisa, porque você está diante daqueles que representam a igreja de Jesus, daqueles que carregam a presença de Jesus, você não precisa ficar do mesmo jeito, você precisa só ter o olhar necessário, você precisa olhar para Jesus agora e receber a palavra profética sobre a sua vida, E nós estamos aqui, como Pedro e João estiveram um dia diante daquele homem, para orar por você, para que as cadeias possam cair diante de você. Você está a ponto de receber, está pronto para receber essa nova vida em Jesus agora? Você tem coragem de levantar a sua cabeça e olhar para além da sua existência miserável? Ou você vai continuar vivendo?